0: Kijk,
1: daar is Piaf, Lautrec, gewoon namen van cafés, maar we zijn hier op Petit Paris. Dat is eigenlijk een bijzonder knooppunt in Oostende, namelijk hier komt de Torhoutse steenweg, je ziet hem daar, en de Niepoortse steenweg, en die kruisen hier, en die gaan dan een lus vormen in de stad. En rond die lus liggen alle belangrijke gebouwen van, van Oostende. En het is Erik de Kuiper die daarop gewezen heeft van, kijk, op een plannetje van, kijk zo mooi die lus loopt. Het is ook een bijzondere plek wat betreft zijn persoonlijke geschiedenis, wat betreft zijn eerste kinderjaren, die bracht hij hier om de hoek door. In Oostende verdwaal je niet in de stad, maar uh, verdwaal je aan zee. Verdwaal je langs de zeekant en langs het strand. En uh, je komt dan terug in de stad. En de stad die werpt je als het ware terug op het strand. En dan kom je weer in de stad. Een beetje verder en dan kom je weer. Zo, je hebt die soort dialoog met de stad en, uh, en de, ja, die zee.
0: zijn we op Square Clementine of Prinses Clementina plein. en hier liggen ook een stuk mijn roots het is eigenlijk een heel mooi Belle Epoque plein, mijn prachtige huizen uit die tijd, helaas vandaag vervangen door een aantal spuuglelijke appartementsgebouwen maar dit appartementsgebouw van de bussen klank en beeldstudio hangt hier op de, op de ramen hier woonde mijn overgrootmoeder zij had een winkel op de Alphons Pieterslaan als gepensioneerde vrouw had zij dan nog een eigendom, wat ze deels ook verhuurde aan toeristen, waaronder een tante van Eride Kuyper? Dus Eride Kuyper heeft hier zijn kinderjaren doorgebracht en beschrijft in een van zijn boeken over Oostende, een van zijn autobiografische boeken over Ostende over de tovenares, mevrouw de Been. Waarom tovenares? Zij knutselde, dus zij had dan natuurlijk geleerd van die hoeden te maken, en zij knutselde in haar. Laten we de laatste jaren zo van die Madonna's onderstopen. Maar ze was vooral gespecialiseerd in namaak Chinees porselein. En dat maakte ze door eigenlijk borden te kopen. Ordinaire borden die ze volplakte met gekleurde postzegeltjes in Chinese motieven. En daar mocht Erik de Kuiper haar bij helpen. Maar in het kader van ons groot Oostende-project Koen-Peter en ik zijn we hier wel gepasseerd met, met Erik. En hij heeft ons voor dit huis uitgelegd, het was hier, mannen. En hoe het huis er heeft uitgezien toen... Het gaat dan over kort na de oorlog, jaren 50. Goh, ik was zo echt wel ook heel fier en trots om naast de grote Eri de Kuiper hier rond te lopen. Omdat voor mij ook zijn silhouet en de manier waarop hij stapt ook heel onlosmakelijk verbonden is met Oostende.
1: Telkens wanneer ik aankom is het een soort... Ja, dat is zo het het magische effect van uh, Oestende. Dat kent iedereen zo van, die lucht, eindelijk kunnen we ademen. Dus je komt daar toe en uh, je stapt uit en dan zie je, de lucht is anders. En het wonderbaarlijkste wat je kunt meemaken in Oestende, dat zijn natuurlijk kinderen van vier, vijf jaar die voor het eerst het strand en de zee ontdekken. Voor mij was de eerste zeeervaring toen ik twintig was. Het is grote vakantie. Ik heb net verteld aan mijn moeder... Ja, ik ik heb eigenlijk al een tijdje een lief in Leuven en ze is van Oostende... ...en ik ga volgende week naar Oostende. Ik ga met de trein naar de zee. Ik kom daartoe, ik word daar opgewacht door mijn lief. En we lopen samen langs de dijk. Het was prachtig weer... En ze had een mandje mee. En we lopen heel die weg langs de zeedijk tot die Mariakerk... ...in de Wilgelaan waar zij woonden. En zo is het voor mij begonnen. En in die zin is voor mij de essentiële eerste zeeervaring... ...is dat gewoon de stad Oostende. En de zee en de zomer. En te kennismaken met heel die toeristische machine... ...want het was natuurlijk superdruk. Maar ook die sensualiteit, de warmte... En ook die bijzondere stad. Let even op deze gevel. Hier zien we de typische Oostense faillance tegeltjes. Het zijn rechthoekige tegeltjes, wit. En er is dan heel vaak een motief in van in groen of in blauw. En ik heb het nergens anders meegemaakt dat je dit soort gevels uh, op die manier bekleed ziet, alsof het een soort badkamer is. Ik zag het ook eens een keertje in Stavlo, maar voor de rest, ik denk dat het redelijk uniek is. Een hele gevel bezet met witte, met witte tegels. En aan de overkant zie je een gelijkaardige gevel. En daar zijn de dus tegels in ostens groen. Dat is iets wat Erik de Kuiper ons geleerd had... Het was een soort verhaal van de familie De Kuiper. Hij had een grote zus, Annie. En die heeft dat op een bepaald moment opgemerkt. Dit is ostensgroen. Het is een heel zacht, uh, een beetje
0: melig groen. Koen, hoe zou jij het dan schrijven? Well, voor, voor de schilders die meeluisteren, het is groen, smaragdgroen, gemengd met een beetje kroomgroen en toch een behoorlijke portie wit. Hè, bij voorkeur titaanwit of, als je het nog zou hebben, loodwit.
1: Maar het lijkt eigenlijk gewoon op pistache-ijs. Het is dat soort zacht, zacht groen. En in de familie de Kuiper werd daarover gesproken als een soort lelijk groen. Omdat zij dat overal opmerkte. Op balustrades, op muren, binnenmuren, op uh, de muur van het toilet. Zelfs de maillot van zijn grote zus was in het ostensgroen groen en zij haatte die. Vandaar dat dat zo'n beetje troebel was. Huh? En Erik de Kuiper, we zijn met hem gewandeld, zelfs langs hier... En hij vertelde dat het komt van de Art Nouveau in Brussel. En Oostende was natuurlijk altijd een soort Petit Bruxelles, waar dan die kleuren van die vroegere periodes, Art Nouveau, Belle Époque, ook verschenen op de huizen. Want
0: wij noemen het nu Oostends groen, maar je zou het ook zo 1910 groen of zo kunnen noemen. Het is echt een groen dat je kan dateren. Het werd mij ook, niet alleen, het is niet alleen de smaak van pistache, maar het werd mij ook echt t- terug in de tijd zo word dan echt in die belle geworpen. Ik kan dan eigenlijk ook heel die sfeer en die kleur en die geur, heel die, laten we zeggen, zintuidelijke ervaring oproepen, alleen door dat groen. Ik heb een grote interesse voor verkoopzalen en veilingshuizen, tweedehandswinkels. En ik denk dat ik dat ook deel mee met Koen Peters. Omdat we daar ook een stuk van dat oostens verleden kunnen terugvinden. En het is eigenlijk een opeenstapeling van zintuigelijke ervaring. Opnieuw de geur. Je ruikt daar van alles. Je voelt daar van alles. Je voelt daar soms het klamme vocht op, op de objecten. En dan word je teruggecatapulteerd in de tijd. Ik ben minder begeerig. Ik, ik heb minder de nood om dan dingen te kopen. Maar meer om, t, om te kijken en... en, en ...te voelen eigenlijk. En ik moet dan altijd denken ook aan een jeugdherinnering... mijn kindertijd. Ik ben met mijn ouders ooit naar een roepzaal gegaan... ...waar we nooit deden, want anders zou ik het me niet herinnerd hebben... ...het is zoiets, een uitzonderlijk moment. En dat was een inboedel. En mijn ouders waren geïnteresseerd, denk ik... ...in een zilveren bestek. Dus wij keken met hen naar een zilveren bestek... En toen kwamen wij thuis en voor het slapen gaan ben ik beginnen huilen. En ik heb toen echt gesmeekt van, mama en papa, koop dat alsjeblieft niet. En zij waren verwonderd, ja maar waarom zouden we dat niet kopen? Ik zeg, ja maar de doden die kleven eraan. Ik kon als kind de doden, het speeksel van de doden, de geur, de tastbaarheid van dat speeksel en van die mensen. Ik kon die mensen voelen, die hingen aan dat zilver.
1: Sorry, hè? Dek. Sorry. <laughs> maar, domper op het feest ja, hoor. Ik kom graag in uh, verkoopzalen Omdat als ik die objecten zie van de, de jaren 60, 70, 80. dan zie je daar zo echt de tijd in afgebeeld. En bovendien komen die dan zo uit, uit inboedels... uit echtscheidingen, sterfgevallen. Klinkt allemaal een beetje triest. Maar... Het is alsof die dan heel vriendelijk zeggen: uh, spreken over die verleden tijd. Dat ze zeggen: het is ik, het zijn wij, dit waren wij. Die portretjes van, uh, van de gezinnen die ooit op een ereplaats hingen in de living en die hangen, die hangen dan of die liggen daar in een grote doos bij elkaar in een verkoopzaal. Ik hou daar ook van, ook van de geur. En ik hou ook wel van het idee van, ik ga hier een geweldige ontdekking doen. En in die zin zit ik toch altijd wel te zoeken van, vind ik nu geen echte spiljaard? Dat was ook wel vaak de zoektocht. Spiljaard op het eind van zijn leven, zoals bekend, maakt niet echt mooie dingen, niet echt kunstige dingen, maar die wel spiljaard waren. Dus de hypothese dat er spiljaards in de verkoopzaal in Oostende verborgen zijn en wachten om ontdekt te worden door mij. Ik
0: vind dat mooi als je dat zegt, want jij bent op zoek naar die onvindbare spiljaard, maar misschien is dat object, dat kunstwerk van spiljaard, ook wel op zoek naar jou. Dat is volgens mij
1: overdreven. (laughs) Dat geloof ik niet.